0: diyecekler ki ya işinizden olursunuz ya sağlığınızdan. Hangi akıl hangi vicdan? 13 milyon çalışanı siz var çalışın diyecek. Bunların çocukları yok. Termayenin ahlak bir devre olmaz. Kârdır onun derde. Sordular Ermenek'te adamcağız. O dedi ki yukarıda aşır, aşağıda ölüm ya da klasik kretik laftır. Söğürden hanede evladı ayan bekliyor. Benim hayatım sizin siyasi polemiklerimizin konusu oluşturamaz. Ey iktidar, ey muhalefet değil. Bir, bir Demokratik bir hareket bir şey lazım. Çıkarmadı
1: dilemaması. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Artık tek gündemimiz var. Küresel salgın olan koronavirüs ve Türkiye'de durum vahim. Uzmanların ve ülkeleri, ülkeleri yönetenlerin şu anda salgını durdurabilmek için yapabildikleri ve önerdikleri tek şey var. İzolasyon. Türkiye'de sürekli evde kal çağrıları yapılıyor. Ancak iktidar tam izolasyona, tam kar- karantina için önlem almakta direniyor. Çalışanlar işlerine devam etmek zorunda, çalışmak zorunda kalanların durumunu, haklarını çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri konusunda uzman, aynı zamanda avukat olan Doktor Murat Özveri ile konuşacağız. Sayın Özveri ya da hocam diye hitap etmiyorum. Neredeyse 40 yıla varan bir dostumuz var. Murat diye hitap evet. ediyorum. Evet Harun şimdi. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Ee, çalışanlar için şimdilik sunulan kısa çalışma ödeneği diye bir seçenek var. Önce buradan başlayalım. Nedir bu kısa çalışma ödeneği?
0: Kısa çalışma ödeneği çalışanlara bir nimet gibi sunuluyor ama aslında kısa çalışma ödeneğinden öncelikle onu belirtin. Alınanlar daha sonra Çalışanların ileride işsizlik sigortasından alacakları işsizlik de mahsup edilecek. Bunun aksini ancak bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapabiliriz. Henüz öyle bir kararname çıkmadı. Dolayısıyla karşılıksız bir para değil. Yani çalışanların parası çalışanlara bu kriz nedeniyle belki biraz daha erken ödeniyor. Bunun dışında teknik şartlarına bakarsak, Kısır Çalışma deneyi, İşsizlik Sigortası Kanunu'nda düzenlenmiş bir kurum. Amacı işletmeleri işçi çıkarmak zorunda bırakmadan kriz dönemlerinde zorlayıcı nedenlerde de bu kriz dönemlerinden bir tanesi, bir istihdanda esneklik sağlayabilecek, bir nefes aldıracak bir düzenleme olarak düşünülmüş. Şimdi zorlayıcı neden derken de bizim genel olarak anladığımız şey, işçinin ve işverenin iradesi dışında ya işçinin çalışmasını alıkoyan ya da işverenin vermesini alıkoyan dışsal zorlayıcılara, dışsal faktörlerin tamamına zorlayıcı nedenler diyoruz. Şimdi bu açıdan bakarsak koronavirüs, evet bir zorlayıcı neden. Zorlayıcı bir nedenle en az iş yerinde, üç, işlerin en az güçlü birinin durmuş olması ya da 3 haftayla bütün bütünüyle durması halinde işveren işkura başvuruyor, kısa çalışma ödeneği talep ediyor. Gerekli koşulları gerçekten durdurmuşsa kısa çalışma ödeneği devreye giriyor. Kısa çalışma ödeneği devreye girdiğinde işçiler eğer diyelim üretim tümüyle durmamış pazarmışsa çalıştıklarını durdukları çalıştıkları kadar işverenler alıyorlar, çalışmadıklarında da Kısa çalışma ödeneği olarak kullanıyor. Kısa çalışma ödeneğinin koşullarını biraz daha kolaylaştırdılar. 600 günlük deri edildik. 600 günlük prim gün sayısını 450'e düşürdüler. 120 gün sayısını da 60 güne düşürdüler. Biraz kolaylaştırdılar. Alınabilecek olan şey de için 12 aylık prime esas kazanç. Bu ücretten farklı bir olay. Ücret için içinde, ikramiyeler için içerisinde fazla çalışmalar için içerisinde yani seskat primi kesilen, primi esas kazançın 12 aylık ortalamasının bir güne düşen kısmı %60 olarak belirleniyor. Her durumda da asgari ücretin %150'sini geçemiyor. Yani 4000 lira civarında bir tava almasını yapılan bu ödemede daha sonra dediğim gibi çizik sigortasından mahsup ediliyor.
1: Peki ya, bu e, bu, karantina günleri için bir çözüm olabilir mi? Yani insanları evde tutmak için. Ben, ben,
0: bence yaklaşımımızı başından değiştirmemiz gerekiyordu. Ben sürecin başından beri bunu ineri Çünkü bizim var olan iş yasamız koronavirüs gibi böyle bir küresel krizi öngörebilmiş. Böylesi bir küresel kriz anında işçileri koruma bir, bir hedef olarak koymuş. Böyle dert edilmiş bir kanunumuz yok. Dolayısıyla Böyle bir küresel krizi var kanun maddelerinde, yönetmeliklerde, detaylarda aramak ve beh o bir çabadan başka bir şey değil. Aradığınızda da karşısında gelecek olan şey şu. Bir hafta süreli yarım ücret, ondan sonra da fesih ya da telafi çalışması. Bunun dışında başka hiçbir şey yok ki hiçbirisi de. evde olanı korunmaya dönmüyor. Fesih'in hiçbirisi nedir? ...gerekli şekilde korumalı diye etmeyiz. O zaman ne yapacağız? Elimizde ne var? Elimizde bizim hukukun temel ilkeleri var şimdi. Koronavirüsü bir hukukçu olarak nasıl değerlendirmeniz lazım? Zorlayıcı neden ama bu sadece iş kanunu açısından zorlayıcı neden. Bu zorlayıcı neden neye yol açıyor? Bir, sağlığı risk ediyor. İki, bu riske bağlı olarak beni gelirsiz bırakıyor. Peki bu hangi hukuk alanına giriyor? Karşınıza sosyal güvenlik çıkıyor. Sosyal güvenlik, sosyal risklerin ortaya çıkardığı gelir kaybını etmek yani gelir riskini ortadan kaldırmak, eğer bu kaçınılmaz olursa da yoksun kalınan geliri telafi ederek, bireyi toplumsal zincirin dışını itmeden hayatta tutmak için oluşturulmuş sistemlerdir kısaca. Şimdi, dolayısıyla o zaman biz... Bu riske sadece iş kuku açısından değil, sosyal güvenlik kuku açısından da baktığımız gerekiyor. Sosyal güvenlik kuku açısından baktığımızda tipik bir sosyal risk var. Bağda ki tek başına yaşayan bir insan koronavirüste bir özel bir derdi yok. O zaman ne oluyor bu koronavirüs? Bir arada yaşamadığımız için bize risk yaratıyor. Zaten çözüme de dikkat edersen izole edilmen diyor. E şimdi herkesin izole olduğu bir yerde. Herkese neredeyse yalvar yakar olup olağanüstü halinizi ilan edin, evden çıkmayın dedilerde hangi akıl, hangi vicdan 13 milyon çalışanı siz var bir çalışın diyecek. Bunların çocukları yok Bunların <gülüyor> sağlıkları sağlık değil mi? Bunların canları can değil mi? Ne için, ne adına? Niye bunu yap- yapacak? Tüm işi yapacak diyecekler ki ya işinizden olursunuz ya sağlığınızdan. Yani iş mi, sağlık mı ikilemiyle karşı karşıya bırakacak. Sosyal güvenlik varlık dediğinize bu dur işte. İnsanları işim mi, sağlığım mı ikileminde bırakmadan korumak. E Diyecekler ki o zaman ben hep sorular üzerine gidiyorum. Tamam bir sosyal güvenlik sistemimiz var. Sosyal güvenlik sistemimiz içerisinde sağlık bir sosyal risk olarak tanımlanmış. Sağlık risk edildiği zaman evet. Hiç iş görmezlik ödeneği veriyoruz biz. Sistemimizin içerisinde gelir kaybını gideriyoruz. Ama karşılığında biz bir prim almışız. Birim sistemimiz bir simahtan beri primli sistem. Karşılığında prim almadığımız bir hizmeti sosyal güvenlik sistemi içerisinden verirsek sosyal güvenlik sistemlerimiz iflas eder diyorlar. Genel olarak doğru primli bir sistemde mutlaka karşılığında prim aldığımız bir hizmeti vermeniz gerekiyor. Peki tek yöntemi bu mu? Hayır. Sosyal güvenlik sistemleri, primli sistem artı genel bütçeden de desteklenen sistemlerdir. Çünkü toplumsal huzuru sağlarlar, çimento işlevi görürler. Herhalde bu dönemlerde sosyal risklerin olumsuzluklarını ortadan kaldırmak amacıyla var edilmişlerdir. O yüzden de genel bütçe devreye girebilir. E bu kez de genel bütçe devreye girince de diyecekler ki, e abi, genel bütçede böyle bir ödemek yok Ordini olmadığı her durumda devlet yasa çıkaracak. Vergilerin kanunla ilkesinden kesme hareketi. Yasa çıkarıp zor kullanma tekelini kullanarak vergi alır. Şimdi bu vergiyi kimler alacaksın? Adres belli bence. 70 senedir, 80 senedir, 90 senedir. Her krizde bedel ödemeyen tam tersine aman bedel ödemesinler diye bizim cebimizden beslenen bir sınıf var. Bunlara işveren de patronlar da sermaye de. Biraz daha ortaya atmak gerekirse bakıyorsun Türkiye'deki gelir dağılımına. Yolsun %20'lik bir bölümü gelirin %60'ını alıyor. Şimdi bakın bunların hiçbir riski yok. Hepsi gittiler yazdıklarına, hepsi gittiler evlerinde kendilerini abdilmişler. Bu geliri, onlara bu geliri yaratan %80'in içerisindeki 13 milyon çalışan en alttaki %20'lik kesim riskin altında. E o zaman akıl, aklın yolu belli, hedefte de belli. Dersin ki arkadaş gelinin %60'ını alan ey ilk %20'lik kesim, Benden servet belgesi alıyoruz. Servet belgesi bugün icat edilmiş bir olay değil. Hele de böyle kriz dönemlerinde defalarca uygulanmış. Yeter ki sermayeyi şımartma alışkanlığından, sermaye korkusundan sıyrıl. Bunu sıyrılmak için de işte yurt dışına kaynak transferini de yasaklayabilirsin bu dönemde. Çünkü gönüllü olarak sermaye hiçbir şey vermez. Sen yasama organını devreye sokar. Alırsın işsizlik sigortasından, sosyal güvenlik sistemi içerisinde insanların evde kaldığını ödersen ömür, ö- geri kalanı da finanse edersin. Şimdi bu çağda hiç mi yasal dayanağı yok. Bakın, Umumi Hıfzı Sıha Kanunu var. 90 senedir bu kanun yürürlükte. Umumi Hıfzı Sıha Kanunu, Cumhuriyet'in yani sosyal güvenlik hukuku dersi anlatırken öğrencilerime Cumhuriyet'in yüz akı kanunlarından birisi derim. Umumi Hıfzı Sıha Kanunu'yla bu ülkede Deremle mücadele edilmiştir, adı savaştır. Umumiyetsiz siha kanına dayanarak sıtmayla mücadele edilmiştir, adı savaştır. Cüzdanla mücadele edilmiştir. Umumiyetsiz siha kanununda, bak 90 sene önce çıkan umumiyetsiz siha kanununda bu tür durumlarda insanların çalışmalarını engelleneceği, yasaklanabileceği, kanaatini altına alabilecekleri ve bu nedenle geriden yoksun kalacak olanlar da hükümetin yardım etmesi gerektiğine ilişkin düzenlemeler var. Yani hukuki dayanak da var görmek isteyenler. Milli Koruma Kanunu bunun örneğidir. Milli Koruma Kanunu üzerinden ne bir şeyler yapılmıştır ama bunlara baktığınızda tamamında mesele bir tercihte bulunacaksınız. Siz Anayasanın 5. maddesindeki Görev, devletin görevlerini verilen görevler içerisinde sosyal devlet yani vatandaşların ekonomik, sosyal, kültürel gelişimlerin önündeki engelleri ortadan kaldırmakla görevli devlet olduğunuz akla gelirse o zaman 13 milyonun gelir yoksulluğunu ve sağlığını riskten kurtaracak önlemleri alırsınız. Başka bir tercih yaparsanız IBAN numarası verirsiniz. Herkes para ver.
1: Evet tam da...
0: O bir skandaldır işte. Evet. O bir skandaldır.
1: Tam da e, o tamam. noktada bir yani de, senin söylediğin önlemleri almayacak gibi gözüküyor iktidar. E, bir de e, şöyle bir durum var. Yani nihayetinde işveren, çalışan. İş yeri kaynaklı, sağlığından da sorumlu. Ama Türkiye'nin sicili bu konuda zaten bozuk. Yani iş cinayetlerinden söz ediyorum. Ama şimdi bambaşka bir durumla karşı karşıyayız. Yani dip dibe sağlıksız koşullarda çalışanların bu virüsü kapma olasılığı yüksek. Evlerine taşıyabilirler, toplumu riske atabilirler, kendi hayatları risk altında. İşçinin bu durumda yani tüm bunlara rağmen ne tür itiraz hakkı var? Yani çalışmıyorum ben.
0: Çalışmıyorum deme durumu yok ne yazık ki. Çalışmıyorum diyebilmesi için işlemliği kurulları var. 6331 sayılı kanuna göre işveren işsahı ve kurulları oluşturmak zorunda iş yerlerinde. Bu kurullardan bir karar çıkartması lazım. Bu kurullardan karar çıkartması demek işvereni razı etmesi demek. Çünkü kurulda çoğunluk işverenler. Bu kurullardan bir karar çıkartırsa, tehlikeyi bertaraf edecek önlemler alınana kadar çalışmama hakkını kullanabilir işçiler. Evet. Şimdi çalışmama hakkını kullanan işçi ücret hak eder mi? Bu da tartışmalı ama bana göre bu tartışma şuradan kaynaklanıyor. Biri dedi, ücret vermemek için yorumluyorlar. Daha önce işte işçinin ücretini ödülmemesi halinde çalışmama hakkını kullanacaktı. Diğer dedi ki bu sürede dedi, ücret alamaz. E o ücretsiz ne dönüştü? Bunu da söyle gerektirecek yasal dayanak var. İşverenin temel ürünü düzenleyen e, borçlar açık düzenlemeler vardır. O düzenlemelere göre işçi çalışmama hakkını kullanıyorsa sağlık riski nedeniyle ücreti hak eder. Ama bunun için kuruldan karar çıkarması lazım. Kuruldan çıkardığı karar ila nihayet bir karar değildir. Tedbirler alınana kadar alındı tedbirler dediği andan var işçi yerinden çalışmak durumunda kalır. Ancak işçilerin şunu bilmesi lazım. Yani buna kadar onları korur ayrı bir konu. Koronavirüs çalışırken koronavirüse yakalanan birisi ya da bu çalışma süreci nedeniyle yakalanması artık bu bir iş kazasıdır. İş kazasında işverenin kusuru varsa tazminat ödemekle yükümlüdür. İş kazası nedeniyle yani koronavirüs nedeniyle sağlık ve <gülüyor> ülke giremiş, tedavi edildiği tüm süre boyunca iş kazası, meslek hastalıklar, iş kazası, sigortasından geçici iş göremezlik ödeneği alır. Kusur oranında bunu sigorteye geri yüceltmek zorundadır. Şöyle iş kazası meslek hastalıkları sigortasından yararlanmanın herhangi bir birim koşulu yoktur. Bir günde birimimiz olsa bu devreye girer. Bakın hep sosyal güvenliğe geliyoruz. Kuran örüs benzer hastalıkların iş kazası olduğuna ilişkin emsal yargılay kararları vardır, yargılay hükmeleri vardır. Biz çalışma toplumunda yayınladık bunlardan birkaç tane örnek. Bu açıda bu bir iş kazası. Şimdi Bu bir iş kazası olduğu için de işverenin, işlerinde her türlü önlemi almak durumun mümkünlüğü vardır. Sorun buradan kıymetleniyor. İşveren her türlü önlemi aldım, işi durdurdum dedi. Başka da önlemim yok dedi. Kendini kurtarmak için. Bu durdurma ağırında zaten ücret ödeme borcu bir hafta. Yarım ücret. Bir hafta sonra yok. Boşluk buradan çıkıyor. Müzik işte. <gülüyor>
1: Bizi kısa dalgana ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Şimdi mesela Birleşik Metal İş Sendikası Twitter hesabından şöyle bir şey duyurdu. Bazı işyerlerinde işçiye işverenimiz her şeyi kuralına uygun bir şekilde yaptı. Ama tüm bunlara rağmen koronavirüse yakalanırsam kabahat benim patronun hiçbir suçu yok anlamına gelecek bir taahhütname imzalatıyormuş. Bunun bir yasal karşılığı var mı?
0: Geçersiz ha. Geçerse de geçersiz oldum diye biliyormuş işte sorun oldu. Niye geçersiz? Bak şimdi. Daha 1930'lu yıllarda Amerika'da yerle odo kontrat, sarı köpek sözleşmeleri yapıyorlar. Herhangi bir sendikaya ya da derneğe yolunda bir sözleşmenin tazminatsız olarak sona erdirilmesini kabul ediyorum diye. Bu koşulları buna geçersiz tanıyor. Şimdi bizde böyle bir geçersizlik yok. Böyle bir sözleşme imzalasan da geçersiz. Ama bak, bu 1930'lu yılları, daha 4-5 sene öncesine kadar herhalde devlet arasında. Var mıydı başta tahnesinde taşveren işçileriyle sarı köpeğin sözleşmeleri evet. kurmuş olarak gördüm. Bunlar neye yarıyor işçi buna bilmiyor ki. O imzalarda aslında dünyanın sonu geldiğini biliyor bu bir. İkincisi şöyle bir karar etti. Ben orada kilip tattım o, o yazıyı da göstererek İşe giriş muayenesi yapmak zorunda yasal olarak işveren. İşe giriş muayenesinin temel amacı işle işçi arasında çalışan arasında gerekli uyumun olup olmadığını belirlemek. O yüzden de. İşe giriş muayenesinde çalışan sağlık geçmişine yönelik bir dizi sorular vardır. Bunlar işin uzmanı tarafından yanıtlanıp imzanı yapar. Şimdi işe giriş muayenesini Türkiye'de hiçbir iş yönel işçiyle iş arasında gerekli uyum var mı diye ölçmek için yapmaz. Sadece orası bir mensek hastalığı olursa burada ben işte görevimi yapmış olayım demek için yapar. Şimdi periyodik muayene yapma zorunlulukları vardır dedi periyodlar. Bunların hiçbirisini yapmaz. Yapmayan iş yani işte cimlikle bu tür şeyler imzalattırarak sorumluluktan kaçıran çalışır. Bu cahil cesaretinden başka bir şey değil mi? Böyle bir şeye bir kere benim böyle bir şeyim yoktur deme hakkı da yoktur işçi. Ya, bu doktorun karar verebileceği bir şeydir. Bunun uzunluğu vardır, işçileri kim vardır mesela bunlar geçersiz. Ama işçiler geçersizliğini bilmedikleri için işleme neler yaptıklarını göstermesi açısından da çarpıcı bir belgedir.
1: Yani aynı zamanda bir ahlak problemi de var tabii bunda. Ee...
0: Ahi ahlak problemi var diye bakamayız bence çünkü bu işin doğası öyle. Yani sermayenin ahlak diye bir değeri olmaz, kardır onun da. Belki evine gittiği zaman oradaki işçiye de üzülüyordur ama o üzüntüyle bakamaz. Oraya tek dış bakar. Ondan için ahlaki bir sorun yok. Yani kapitalizm ahlaki bir sistemdir. Her şeyi metalaştırır. Sermaye bu metalaştırmanın işlemi seçtirendir. Yani bu işlemi de hale getirendir. Dolayısıyla da ahlakmış, inmiş, inançmış böyle bir zerdir olmaz. Bunu da aramamak lazım.
1: Peki şimdi... E... Bu yasal ve mevzuat çerçevesi biraz iç karartıcı ama fiili bir durum var. Çok hayati bir durum hem çalışanlar için hem de toplum için. Şimdi Türkiye uzun zamandır büyük grevlere tanıklık etmedi. Toplum sağlığı ve yaşam hakkı için bir genel grev işe gitmeme yani bir fiili durum söz konusu olabilir mi sizce?
0: Ne diyorum, dönüyoruz, dolaşıyoruz aynı halde yere gidiyoruz. Şeyde sordular Ermenekte, değil mi? Adamcağızdı. O dedi ki, yukarıda açtık, aşağıda ölüm bekliyor. Tamam? Ya da klasik yaptın, köradasa hanede evladı ayan bekliyor. Şimdi grev yapacaksın. O zaman öyle bir örgütleyeceksin ki, bu grevi yaptığın süre boyunca işçinin evinde asgari olarak bir daha karşılayabilecek bir konu şey yaratacak. Evet örgütlülüğü. hemen yarın yaptığım bu grevin bağışçı olması koşuluydu. Yani kırmadan hızlı yapılması koşuluyla meşru olduğunu bir hukukça olarak ileri sürüyeyim altına da imzayı atayım. Ama gerçekçi olman lazım. Yani şimdi biz Türk işleri artık 3 Bunu söylüyor. Bunu söylediği anlam itibari. Bu konferans konfederasyonun 13 milyon, ki zaten hepsini toplasa 1 milyon, 13 milyon işçinin içerisinde 1 milyon üyesi var. O 1 milyon işçinin üyenin bir aylık gereksinimi karşılayabilecek durumların olduğuna da inanmıyorum. Böyle bir gerçekler olduğuna da inanmıyorum. Dolayısıyla gerçekçi olmak gerekiyor. Bunun için yani böyle bir süreci zorlayabilmek için farklı toplumsal dinamikleri değerine sokmak lazım. Muhalifetin bugün gördüm yani onlara da çatmak istemiyorum. Muhalifet olup gireyim ama gidip yani bir yandan e, koronavirüsle mücadele konusunda e, istidare. Cumhurbaşkanını eleştirip bunun bileme siyasetin malzemesi yapırken ondan sonra da gelip de koronavirüste 10 tane önlemdir deyip e, sarayla sarayın giderleri üzerinden bir siyaset dili gerçekleştirmek yani bana çok şey geliyor yani ne nasıl değil böyle. Sözlük bulamıyorum, şey geliyor.
1: Bilbey e, de daha, durumu idare etmek gibi daha daha ciddi e,
0: Sosyal bilimcilerden sonra o türda bir e, bilimi yayınlandı. Her aklı başında insan uzman. Örneğin servet vergisi diyor hanımcım. Sen de muhalefet olarak çiftmekçi kardeşim çok net. Çalışma durdurulmalıdır, işten çıkartma yasaklanmalıdır. Bu, çalışmayan insanların gelir kaybı bizzat devlet tarafından ödenmelidir. Verkenin yaptığı gibi onlar sosyalist falan falan değil. Bunun için gerekli fonlar yoksa servet belgesiyle alınacaktır. Servetlerin dışarıya kaçmasına, nasıl az bu seyahat özgürlüğünü sınırlandırıyorsa bu süreçinde sınırlandırıyorum. Nokta. İstiladan bunları kalep edersin. Polemiye açık. Sarayın giderlerini yarı yarıya düzeltmiş bilmem ne evdeki bilmem Bunlar özgürlüğü yani bugüne kadar engelleyemediğim kaynak israfına yol açtı ya da yolsuzlukta da yol açtığı düşündüğüm şey. Hürür virüs üzerinden görünür kılacak çünkü bunu kimse kabul etmeyecektir. Yani muhalefet bilmiyor mu sarayın birilerinin yarı yarıya düşürülmeyeceğini bilmem o 10 tane maddeyi <gülüyor> alınganlık biletiyor. Van adasına gidenler geri alınacakmış Tur veka verilenler. Bunların yapılmayacağını bilmiyor muhalefet. Peki bile bile niye söylüyor? Kendince bunu görünür kırmaya çalışıyor. Bu doğru bir politika değil bana göre. Muhalefeti değiştirmek için söylemiyorum. Bu asıl söylememeyeni muhalefet de söyleyemediği için söylüyorum. Servet vergisi diyemiyor,
1: saray vergisi. Yani olay bu. Muhalefeti bu, ya. Şey bu. Yani. Evet, ya yani çok tabii e, sonuçta e, zaman dar ve vahim bir sürece doğru gidiyoruz. E, bir takım polemiklerle e, vakit kaybetmek de anlamsız artık. E, bir an önce ciddi önlemler alınmalı. Alınmazsa da herhalde vahim sonuçlarla karşılaşacağız. Umarım e, Yanılıyoruz Yani akıl biz.
0: tutulması yaşıyoruz Faruk'cun Bak şimdi et balık Eğer bu doğruysa gerçekten şimdi, Ankara büyükşehir Belediyesi diyor ki Et balıktaki etleri ben alacağım Ücretsiz dağıtacağım Et balığa bu yasaklanıyor e, Belediye kendisine göre bir kampanya yapıyor İşçili bakanlar diyor ki izin almadan, mül- Mülki idare eder diyor, diyor, diyor. Bağış toplayamaz diyor. Yani işte akıl tutulması burada yaşanmıyor Böyle olmaz
1: Evet Maalesef. Tüm bu akıl tutulmasını aşacak benim hayatım sizin siyasi politiklerimizin
0: konusu oluşturamam. Elikler, el muhalifet değil. Bu kısır çekişmelerin ötesine çıkıp bir bir demokratik bir hareket bir şey lazım. Çıkarımı bilemem artık.
1: <gülüyor> Peki dert çok çok teşekkür ederim. Ee, sağlıklı günler dilerim.
0: Sağ ol farım. Şimdilik selamlar
1: sağ Teşekkür ederiz. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.